0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu meiner kleinen Podcast-Reihe. Ich bin Boris Gloger und heute habe ich mit den Martin Wins eingeladen. Den Martin, das ist ein total interessanter Typ. Ähm, unter anderem ist er Innovationsmanager, aber das ist nur der eine Teil, was ich ihn heute eingeladen habe. Das andere ist, ähm, er hat einen Wald wieder aufgeforstet. Ähm, natürlich nicht alleine, aber Martin, erstmal schön, dass du da bist. Hi Boris, danke, dass ich da sein darf. Erzähl doch mal ein bisschen äh, über dich. Wer bist du denn?
1: Ja, ich bin äh, Martin Winz. Ich arbeite bei einem regionalen Energieversorger in der Unternehmensentwicklung. Macht da hauptsächlich Innovationsmanagement. Ähm, das überschneidet sich aber bei so einem kleineren Unternehmen oftmals auch mit so äh, New Work Sachen, Agile und so weiter. Und ähm, hier habe ich halt die Möglichkeit auch gehabt, ähm, auch mal ein paar größere Projekte zu machen. Und äh, unter anderem ist uns da diese Idee gekommen, doch mal einen ganzen Wald zu pflanzen. Ne? Andere pflanzen Bäume, wir pflanzen einen Wald. So stand, so ging diese Idee los und die hat sich dann zu so was Riesengroßes entwickelt.
0: Ähm, über, be bevor wir gleich mit über deinen, äh, über diesen Super Wald sprechen, äh, das wird wahrscheinlich der Hälfte unserer Podcasts drauf gehen. Erzähl doch mal, was interessiert dich an dem Thema Innovation? Also, wieso bist du Innovationsmanager und wie bist du dazu gekommen?
1: Sehr gerne. Ja, also ich bin immer ein Mensch, der, der Veränderung liebt. Also Veränderung ist das, was mich auch irgendwo antreibt und Innovation hat für mich auch immer was mit Veränderung zu tun. Erstmals begegnet bin ich damit, dass ich in so einer, in einem, in einem größeren Logistikunternehmen in der Innovation gearbeitet habe und dort in so einem Team, die, deren Aufgabe es war, die Innovationsfähigkeit von anderen einfach zu fördern, ne? Innovation zu befähigen sozusagen und die Arbeit, an so innovativen Sachen mit Menschen, die sich mit innovativen Sachen beschäftigen wollen oder gerade den Mindset zu haben. Das hat mich einfach begeistert. Also man hat irgendwie das Gefühl, ne, man muss da selber nichts, nicht unbedingt der der die Person sein, die, die das Heft in der Hand hat, äh, um trotzdem teilhaben zu können an der Sache. Und das ist für mich, das finde ich super. Ich finde es auch immer toll, wenn Leute es schaffen, ihre Komfortzone zu verlassen. Ne? Das ist auch was, was bei Innovationen einfach oftmals passiert. Und das sind die Dinge, die mich da groß antreiben. Was macht in deiner Meinung nach Innovation aus? Ähm, Innovation macht meiner Meinung nach aus, dass man die Fähigkeit hat ähm, und den Wunsch auch hat, Sachen neu denken zu können. Ja? Also es gibt, man muss, ähm, glaube ich, auch die Sachen, die gut laufen, auf die man sich verlassen kann, immer wieder in Frage stellen können. Und zwar auf eine konstruktive Art, nicht auf eine destruktive Art, sondern immer auf eine, wie könnten wir es noch machen, was könnte man noch machen und zwar genau dann, wenn nicht die Panik ist, wenn nicht der Druck da ist, ja, wenn man nicht irgendwie impulsiv handeln muss. Und genau das ist das, was der Teil von Innovation ist, der mir Spaß macht. Ja, es ist dieses bewusste Neuerfinden, wozu auch immer gehört, auch das bewusste Verlassen von Sachen, an die man sich vielleicht schon gewöhnt hat oder die man vielleicht schon lieb gewonnen hat. Teil. Ähm, das heißt, man muss auch sowas also aufgeben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, und es ist ja ein aufgeben, also ohne, ohne die, die Haltung zu haben, dass man bereit wäre, auch was loszulassen, glaube ich, wird es schwierig. Und fällt das Unternehmen leicht, etwas aufzugeben? Es kommt darauf an, wen du fragst also und wann du die Leute fragst. Ich glaube, wenn du die Leute fragst, ob sie veränderungsbereit sind, dann sagen sie immer ja. Und wenn man sie dann konfrontiert mit dem, mit dem was sie aufgeben müssen, dann wird es halt irgendwo wieder schwierig. Ne? Ich glaube, das ist auch immer schwer damit verbunden. Ähm, in welcher Situation diese Individuen dann auch stecken. Wenn man Ängste hat, dann fällt es einem sehr schwer. Und wenn man eben diese Ängste nicht hat oder sonst eher diese positive positivere Haltung hat, dann fällt es einem leichter. Und das ist oftmals, glaube ich, dass viele etablierte Unternehmen so eine gewisse Angst- und Misstrauenskultur auch entwickeln mit der Zeit. Und das fällt denen dann natürlich irgendwann auf die Füße, weil es dann schwieriger ist, auch wirklich sich zu öffnen, auch zur eigenen Veränderung,
0: ja, was kann aber denn deine eine Organisation oder ein Unternehmen dazu machen, ähm, Innovation zu fördern? Also genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Ne, mhm. Eben keine Angstkultur. Ähm, wie, 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 wie fühlt sich eine Organisation, die Innovationen die, die Innovation mag? Wie fühlt sich sowas an? Wie fühlt sich eine Organisation an? Wie, wie, wie merke ich als Mitarbeiter, dass ich in so einer Organisation stecke?
1: Mhm. Ja, also ich finde, ganz vor allem an ist, wenn der Kopf der die, des Unternehmens, dieser Organisation, ähm, einfach auch diese Veränderung will und einfordert. Ja, Also zu sagen, hey, ich wünsche mir mal, dass wir was anders machen. Wir machen was anders. ja. Also dass sowas wirklich auch irgendwo als Impuls kommt, weil das, finde ich, legitimiert einfach auch alle Innovationsimpulse, die von irgendwo da drunter kommen. Ne? Ähm, also das ist für mich ganz wichtig. Und ähm, ein anderer Teil ist, dass also ich glaube ja auch immer, dass, also ich bin, es gibt ja immer dieses Wort Fehlerkultur, ne? Verbesserungskultur und so weiter. Und es ähm, ist immer so schwierig, weil das immer so viel ausgrenzt. Aber ich glaube, man muss halt einfach ein in, in Unternehmen, wo Leute Widersprüche, wo Widersprüche nicht erlaubt sind, sondern wo Widersprüche wirklich auch gewollt werden, dass jemand, wie man sagt, so, nee, ich sehe das anders. Ja? Das sind die, daran siehst du ein innovatives Unternehmen, weil es gibt nicht immer die eine beste Lösung, ne? aber wenn es halt Leute gibt, die bereit sind, Sachen auch mal in Frage zu stellen, und zwar konstruktiv, ne? nicht äh, im Nachhinein oder sowas, ich hätte es besser gewusst, sondern wirklich dann, wenn es auch noch möglich ist, daran, daran siehst du, also das haben viele innovative Unternehmen meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, glaube ich, eine starke Identität zu haben. Also zu wissen, was man macht und warum man das macht. Man kann, man kann das Produkt ändern gerne, ja. die Branche fast sogar auch ändern als ein Unternehmen. Ne? Aber wenn es halt diese, diese Identität irgendwo trotzdem gewahrt ist, dann ist so eine Veränderung auch gar kein Problem. Das finde ich ist auch nochmal wichtig bei innovativen Unternehmen. Und du siehst auch, dass Menschen gefördert werden ne? und nicht Ideen. Also, dass die Menschen, die die Ideen haben, dass denen der Weg bereitet wird und nicht einfach eine Idee da steht und egal wer das macht, irgendjemand soll das halt machen, weil das eine tolle Technologie ist von dem was viel verspricht. Also Menschen. Das musst, das musst du mir nochmal erklären, mit dem, wie du das mit den Menschen meinst und, und
0: mhm. unseren Ideen.
1: Hab ich nicht verstanden. Okay, gerne. Gerne. Also die meisten Ideen, du kennst das ja selbst, sind ja nicht deine eigenen Ideen. Die hast du irgendwo mal aufgeschnappt oder irgendwas weitergearbeitet oder weitergedacht. Und deswegen sind diese Ideen an sich, finde ich, gar nicht so wertvoll, wie diese Leute, die diese Ideen überhaupt dahin getrieben haben. Also wenn jetzt, wenn du jetzt eine, eine, eine Fachzeitung anguckst, dann sind da so viele neue Dinge drin, die könntest du theoretisch einfach umsetzen. Aber es wird ja nichts, weil dir fehlen ja die Leute dahinter, die diese Idee einfach auch dazu gemacht haben, die bereit waren, diese, diese, diese Komfortzone zu verlassen und so weiter. Und wenn du diese Sachen förderst, glaube ich, dann hast du schnell, einen, kannst du innovatives Unternehmen auch damit aufbauen mit solchen Leuten, weil die halt genau diese, diese, diese Denkarbeit einfach irgendwo in der DNA haben, ne? Oder vielleicht auch ein bisschen das, so geprägt sind.
0: Heißt das im Umkehrschluss, ich muss nicht so sehr in die Fachzeitschriften schauen, sondern dafür sorgen, dass die Leute, die, mit denen ich gemeinsam was tue, selber in die Fachzeitschriften schauen und dann was umsetzen? Also, ja, oder ne? also einfach anleiten oder oder, oder oder die Möglichkeiten schaffen, dass man kreativ sein darf?
1: Es muss sich halt lohnen für die Leute. ja. Es muss sich halt lohnen. Es muss auf der einen Seite vielleicht irgendwie ein impliziter Auftrag sein, ja, dass du sagst, ich ey, nimmt einfach 10% eurer Zeit und beschäftigt euch mit irgendwelchen mit Dingen, die euch bewegen oder euch wichtig sind. Ne. Irgendwo musst du den Auftrag machen. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch Leute haben, die die irgendwo so diesen, diesen Hunger von sich aus auch haben, ne. die dann sich diese Fachzeitung anschauen, weil sie sie gerne anschauen und dann kommt denen halt eine Idee aus beim Anschauen der Fachzeitung. Eher so. Ja. Also ich bin, ich halte mich auch für einen kreativen Menschen, ähm, aber meine Kreativität kommt nicht daher, dass ich äh, äh, einfach mir ganz viele äh, Listen durchschaue von irgendwelchen Newsblogs oder sowas, um dann rauszufinden, was toll ist. So. Das, das ist man muss es, glaube ich, nicht unbedingt so machen. Man kann das, glaube ich, auch ähm, in, in einem Mindset schaffen.
0: Ja. Wie bist denn du auf deine bahnbrechende Idee da gekommen mit dem Wald?
1: Mit dem Wald? Ähm, also ganz ehrlich, fing das so an. Ähm, ich habe zwei, hab zwei Freunde, zwei sehr gute Freunde, die haben selbst gegründet und äh, haben deswegen auch sehr dynamische ähm, äh, Organisationen, ja, in denen sie arbeiten. Und ich arbeite bei einem dieses Jahr 150 Jahre alten Energieversorger mit regionalem Bezug. Und äh, du kannst dir sicher vorstellen, wir sind hier ein bisschen konservativer unterwegs und manchmal funktionieren die Sachen hier nicht so schnell und smart wie in diesen Startups. Und ähm, das ist auch immer wieder was, worüber wir uns gerne unterhalten, meinem Bier. Und ähm, dann habe ich an einem, einem Abend meine Wette mit denen gemacht und gesagt: Ja, okay, pass auf, wir sind vielleicht nicht so schnell und können vielleicht nicht so, so zackig hin und her springen, ähm, aber dafür können wir so große Sachen zum Beispiel stemmen, wie zum Beispiel den Waldpflanzen. Und äh, dann haben wir dort gewettet, dass wir den Wald pflanzen um ein krasses Bier. Und ich meine, das war vielleicht so ein bisschen der Anstoß. Ähm, letztendlich habe ich dann diese Idee mitgenommen in ein, in ein Team, die sich über Klima, mögliche Klimaaktivitäten ähm, unseres Unternehmens da ähm, Gedanken gemacht haben. Weil äh, also es ist ja, wir als Energieversorger sind ja da natürlich auch irgendwo ein bisschen im Spotlight, wenn es um Energiewende geht und so weiter. Und als regionaler Energieversorger, wir können nichts Neues erfinden. Und äh, da kam uns halt die Idee, okay, wir könnten aber zum Beispiel einen Wald pflanzen. Und ähm, diesen Wald äh, wollten wir nicht einfach nur pflanzen und dann sagen, wir haben hier, keine Ahnung, 10.000 neue Bäume hingestellt. Ähm, das macht keinen großen keinen großen Unterschied, wenn man mal überlegt, wie viel CO2 die einspeichern, diese 10.000 Bäume zum Beispiel. Das ist auf 50 Jahre nicht viel. Ähm, aber wir wollten halt einen einen Unterschied machen. Und damit wir kein Greenwashing machen, haben wir uns gedacht, okay, wie könnten wir ähm, ein richtig sinnvolles, nützliches Projekt machen für unsere Region. Und dann sind wir auf, ähm, auf eine Uni gestoßen, die TU München. Die haben sowas schon mal öfter gemacht, also ein Waldgebiet aufgepflanzt mit einem wissenschaftlichen Versuch dahinter, wo dann ganz klar Aussagen getroffen werden können für zukünftige Wälder. So, und mit denen haben wir gesprochen und die haben gesagt, wir haben so ein Konzept, da mischen wir zwei Baumarten miteinander, haben so unterschiedliche Pflanzparzellen und, äh, je nach, und wir beobachten dann diese einzelnen Parzellen, wie die sich entwickeln und können euch dann am Ende sagen, welche Baummischung, auch welche Art der Durchforstung sich am besten eignet für diesen Boden und dieses, diese Region. Aber
0: bevor du jetzt weitererzählst, finde ich total spannend. Äh, dann, wie kommt man auf die DS nach einer Uni? Also Wie, wie, wie seid ihr drauf gekommen, eine mhm. Uni zu suchen? Also du so. warst mit deiner Idee bei, deinem, bei deinen Kollegen und Kolleginnen okay. und hast hast darüber nachgedacht, wie kriegen wir das hin und wie machen wir das und Bäume aufforsten, wollen wir nicht, also in irgendeinen mhm. Fonds einzahlen oder, äh, ich meine, da, da gehört ja noch ein Schritt mehr dazu, also die Idee ist Wald, okay, gut, das mhm. kriege ich noch hin, aber was war denn der entscheidende Impuls, auch das
1: weiterzumachen
0: und, und, und dran mhm. zu bleiben?
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, gedacht, ich wollte erst mal wissen, was ist denn überhaupt ein Wald? Also wenn wir jetzt schon solche Sachen ankündigen. Deswegen habe ich einfach gegoogelt und einen Waldprofessor gefunden, den angerufen. Und äh, der hat mir da super nett diese Sachen erzählt und über den habe ich dann auch rausgefunden, wie viel die denn eigentlich dann auch machen. Also so ist der Kontakt zustande gekommen. Ich habe gefragt, wie groß muss denn ein Wald sein, damit ich ihn Wald nennen darf? Also ganz, ganz simpel. Und er war auch sehr überrascht, dass ich ihn anrufe mit solchen Fragen. Genau. Und äh, da hat er mir erzählt, einfach von dem, was sie sonst noch so machen. Und dann bin ich auch erst drauf gekommen. Also, dass man sowas mit so Wäldern macht, hätte ich nicht gewusst. Spannend. Das heißt, du bist einfach in, 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 relativ naiv
0: dran gegangen, oder? Also, ich, ich gehe immer relativ naiv
1: dran. Genau, das ist mein Vorgehen meistens. Ich versuche äh, eigentlich immer, so den ersten Gedanken dann auch zu folgen. Ne? Dann googelt man ja irgendwas und dann kommt man auf, äh, von Hölzchen auf Stöckchen. Und ähm, genau, so funktioniert es. Und ich bin auch jemand, ich glaube auch, man muss. Man muss sich auch trauen, einfach wenn man mal so einen Weg eingeschlagen hat. Ich behalte, ich bleibe jetzt nicht fest auf diesem Weg oder sowas. Ne? Aber man muss sich auch trauen, den immer mal weiterzugehen. Man wird schon noch auf die Nase fallen. Ne? Und der Prof war ja jetzt auch nicht irgendwie, hat sich bei mich nicht unangenehm, dass ich ihn jetzt da solche naiven Sachen gefragt habe. Sondern er fand das toll, dass sich jemand da irgendwo interessiert. Also kann ich nur empfehlen, ja, äh, sprich einfach immer mit den Leuten, die es am besten wissen. Und meistens werden die weiterhelfen. Ja,
0: Also gute Strategie. Okay, jetzt habt ihr also rausgefunden mit diesem Professor, dass es eine bestimmte Baumischart geben muss. So, Da habt ihr aber noch nicht angefangen, oder? Ich meine, und Geld ist auch noch
1: keins da, um das dann zu machen. Genau, genau. Geld ist auch noch keins da. Ähm, es ist auch kein Grundstück da. Wir haben keinen Wald. Wir sind kein Waldbesitzer. Also die Probleme gingen dann erst wirklich los, ein Grundstück zu finden, ähm, das ausreichend groß ist und natürlich diese die, die, die Geldsache, aber das Geld, da mache ich mir immer, da mache ich mir nicht am Anfang Gedanken, weil ich glaube, es ist noch, es ist nochmal ein, ein besonderer Schritt zu überlegen, wie man Geld für so ein Projekt besorgt. Ja, und ähm, die, äh, wir haben erstmal ein Grundstück finden müssen. Und da haben wir halt einen, das ist das Schöne an unserem so Energieversorger, der schon lange in der Region ist, da hat man halt sehr, sehr viele Geschäftsbeziehungen, die schon lange bestehen. Und da ist dann, wir haben einen, einen Talsperrenverband bei uns, eine Talsperre, mit denen wir, über die wir auch Wasser beziehen, das wir dann verteilen. Und die haben auch einen großen Wald, einen großen Wald, den sie auch haben müssen, aufgrund von Gewässerschutz und so weiter. Und die hatten halt große Probleme mit Trockenheit und Borkenkäfer. Und hatten dann einige Waldstücke, die, die sie abholzen mussten und die dann brach lagen. Und eines davon, und dann haben wir einfach einen ganz unkomplizierten Kooperationsvertrag gemacht, wo die gesagt haben, ihr behaltet eure Fläche, wir bezahlen da auch keine Pacht, dafür stellen wir die Bäume und schenken euch dann die Bäume und dann gehen die in euer Eigentum über und dafür nutzen wir das. Also machen dann einfach ein gemeinsames Projekt, an dem wir beide Interesse haben und haben dann einfach so einen Nutzenvertrag geschlossen. Genau. Und äh, da, so war die Fläche schon mal da, ne? die größte Schwierigkeit. Mhm. Und, Wie groß ähm, muss so
0: eine Fläche sein, damit es sich Wald nennen darf? Ich weiß, hat, was war die Antwort von dem? Ja, so
1: also es ist nicht fest definiert, genau, so also um die drei Hektar. Ähm, wir haben eine Fläche von vier Hektar, das ist ja immer, muss das ja immer übersetzen, das sind so knapp sechs Fußballfelder, ähm, genau, also es ist schon, ist schon einiges. Und so große zusammenhängende Waldstücke zu finden, ist auch nicht immer leicht. Also wenn man da selber kein Waldbesitzer ist und dann groß genug Fläche haben möchte, um da so einen Versuch auch stattfinden lassen zu können, da muss man oftmals suchen. Deswegen waren wir sehr glücklich, da direkt jemanden gefunden zu haben, der mit auf dieses Boot aufgesprungen ist. Und wie geht's weiter? Also das haben die ja gesagt und,
0: und, und jetzt?
1: So, wie ging es weiter? Ähm, man muss ja auch ähm, äh, irgendjemanden finden, der bereit ist, auch für dieses Projekt zu bezahlen. Ja? Also, und zwar von Anfang an. Klar, wenn wir das groß machen und nicht einfach so ein Greenwashing-Projekt machen, dann wird das nicht sein, wo wir eine Kosten-Nutzen-Rechnung einfach darlegen können. Ähm, und äh, ich habe einfach gelernt, Innovation ist auch sehr viel begeistern und, ähm, und vor allem Geldgeber begeistern. Und äh, dafür, muss halt, dafür muss man die auch in, beteiligen. Immer. und ähm, ich habe einen, hab einen Artikel geschrieben über die über die Eröffnung des Waldes. Ähm, einfach so einen prophetischen Artikel. Und ähm, dort einfach mal drin beschrieben, was denn an diesem Projekt rauskommen soll. Und das hat es dann anscheinend sehr einfach gemacht, auch ein, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und äh, diese, und, ähm, und sich das vorstellen zu können. Und äh, zusätzlich kam der Sache auch noch zugute, dass wir einen Strategieprozess haben, in dem wir das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz nochmal als hochrelevant gesehen haben für uns und bewertet haben. Und dass wir dieses Jahr 150 Jahre werden. Und äh, für diese 150 Jahrfeierlichkeiten äh, ist dann auch ein Geldtopf zur Verfügung gestellt worden, den wir dann auch gut nutzen konnten für dieses Projekt.
0: Was muss ich mir vorstellen, was in deinem Visionspapier da drin stand?
1: Was in diesem genau, okay, das war einfach der Artikel von, von der Eröffnung. Da, hat die, da haben unsere, also unsere Vorstände und unser Vorstand äh, sind da zu Wort gekommen mit einem Zitat, das ich denen in den Mund gelegt habe und der Professor. Und die haben einfach nochmal sozusagen dargestellt: also, dieser Artikel hat nur dargestellt, was sind jetzt irgendwo so diese Ziele ähm, und äh, was kam denn dabei raus. Ne? Und da stand auch mit drin, dass dieser Wald auch ähm, mit, mit der Beteiligung von ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch entstanden. Das war mir auch zum Beispiel wichtig. Das kann man auch manchmal sehr schwierig am Anfang von einem Projekt verkaufen. Man kann viel mehr verkaufen, dass die Leute da mitgemacht haben und dass es auch nochmal zu einer tollen Vernetzung geführt hat und es allen viel Spaß gemacht hat und sich sehr viele auch damit identifizieren konnten, mit dem Projekt und so weiter. Mhm. Genau.
0: Okay, Geld hast du jetzt gehabt. Geld hatte ich gehabt, genau. <lacht> musstest, musstest du da viel für kämpfen? Also musstest du ein bisschen Vorstand drauf und sagen, ich muss jetzt hier... Dann Durchmarsch machen oder, oder Also
1: wir sind direkt zum Vorstand gegangen auch, ja. Und ähm, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, äh, kleinreden. Wir haben halt Glück, dass wir in der Unternehmensentwicklung als Stabsstelle Vorstand natürlich eine ganz andere Position haben als irgendjemand in der operativen Linie, ne? um sich Geld zu besorgen für so Projekte. Das muss man definitiv sehen. Ähm, aber auf der anderen Seite, nee, ich musste nicht viel kämpfen. Ähm, also, wir haben da sehr gute, äh, sehr, eine sehr gute Unternehmensführung an der Stelle, die ähm, dann auch diese Projekte dann einfach unterstützt hat, auch und dann auch, ähm, ja, auch gar nicht irgendwie so falsch gefordert oder gefeilscht hat. Ja, die einfach gesagt haben, was kostet das, rechnet das aus, und wenn das passt, dann macht es. Darfst du das erzählen? Ich meine, über welche Größenordnung
0: redet man dann, wenn man dann vier Hektar hm. Wald anlegen will? Redet man dann ja. über mehrere Millionen
1: oder ist es, oder ist was muss ich mir vorstellen. Ja, so viel ist das nicht, Boris. Das ist, ähm, also die, die, ähm, die Flächenvorbereitung, du musst du ja ein bisschen vorbereiten, die Fläche, bevor du pflanzen kannst. Das pflanzen selbst, die Bäume selbst, den Zaun drumherum. Das ist nicht so teuer. Also da, ähm, ich kann es ja nicht genau sagen, äh, wie viel es ist, aber also ich kann dir den Gesamtpreis sagen, der, der da dran hängt. Ähm, die wissenschaftliche Betreuung davon ist dann doch nochmal aufwendiger und wir ähm, zahlen halt der Uni, also wir, wir lassen, leisten da so einen Zuschuss. Es ist also keine Auftragsforschung und es ist auch öffentlich die Ergebnisse und alles, aber wir möchten halt die Uni bezuschussen, sodass die die Möglichkeiten haben, dieses Experiment ja. durchzuführen. Und insgesamt, so über zehn Jahre sind jetzt unsere erste, unser erster Meilenstein von den Kosten sind eine knappe Viertel Euro. Ich ist es aber nicht
0: so, also auf zehn Jahre gerechnet, finde ich das für eine große, für großen, ich meine, das sind ja jetzt so, also so klein, werde sie auch wieder nicht sein, Es sind gerade mal 25.000 Euro. Das ist nicht so viel Geld pro Jahr, nee, eigentlich. ich.
1: Genau, genau, aber man muss halt so sehen, ne? wenn du jetzt wenn du jetzt mal überlegst, was, was ist dein Nutzen, was kommt dabei raus, ne? das ist ja das, was du in so einem Unternehmen oftmals dann dagegen und wenn ich jetzt überlege, 25.000 Euro vielleicht für Marketing auszugeben, was man ja auch sehen könnte, ne? wenn das jetzt ein Aufmerksamkeitsding ist, dann sind das dann schon irgendwo, dann fragt dann man sich dann schon mal, in was steht das im Verhältnis zu irgendwelchen anderen ne? und mhm. Wir haben auch am Anfang an gesagt, auch unserem Vorstand gesagt, das wird alles keine günstige Sache sein und man sollte auch nicht mit einem spitzen Bleistift rechnen, weil das ist nicht der Grund, warum wir das machen. Wir machen das, wir müssen das machen, weil wir als Unternehmen davon überzeugt sind, dass das eine gute Sache ist und dass wir das machen wollen. Das ist der erste Schritt. Und was dann der Nutzen davon ist und ob wir dann da, ob dann unsere Region uns ganz toll findet, weil wir den Wald in unserer Region erhalten wollen und so weiter. Das ist ein Effekt, der muss den wünschen wir uns natürlich, aber deswegen machen wir das nicht. Und das war, mir, das war uns da wichtig und so hat es dann auch unsere Forschung gesehen und das finde ich da besonders toll in so einem Projekt, da macht man sowas auch echt mit einem guten Gewissen.
0: Okay, Finanzierungsfrage haben wir geklärt, Geld ist, auf dem, ist, auf dem, ist da, die Uni hat auch mitgemacht und weiß jetzt auch, wie sie, wie sie dieses Forschungsvorhaben finanzieren kann. Wie ging es denn dann weiter? Was habt ihr dann gemacht? Mhm.
1: Ja, also wir haben ähm, als erstes, natürlich darfst du eine Sache auch da nicht vergessen, das versucht man immer so ein kleines bisschen ähm, äh, unter den Teppich zu kehren, aber die so eine Vertragsklärung mit einer Uni zusammen, ja, mit, mit, ne, mit so einem Talsperrenverband und wir aus der Wirtschaft, das ist, also man spricht eine andere Sprache. Ne? Das war dann nochmal, also deswegen, das, da bin ich auch froh, dass wir da sehr viele Unterstützer auch in unserem Unternehmen, in der Rechtsabteilung, im Einkauf und so weiter hatten, um dann irgendwie das abbilden zu können und ähm, das ging dann irgendwann auch durch. Und dann wurde es aber auch ein bisschen ähm, zeitkritisch, weil im Oktober, also wir mussten ähm, im Oktober, November pflanzen. Dann kommt ja die Winterpause und dann könnte man halt noch mal im Frühjahr pflanzen. Wir haben uns entschieden, das noch letztes Jahr in den Boden zu bekommen. Und ähm, dann haben wir, äh, nachdem diese, haben wir erstmal diese diese Plätt, Fläche leider platt machen müssen. Das ist auch ein bisschen traurig gewesen. Da waren glaube ich zwei, drei Jahre lang irgendwie so Farn und irgendwelche Büsche äh, gewachsen. Die mussten wir leider alle mulchen und platt machen, damit wir da eine, eine, eine Umgebung haben, eine Laborbedingungen sozusagen für, dieses, für diesen Versuch durchzuführen. Ne? Aber dann ähm, mussten wir so einen Zaun bauen, um das ganze Ding auch 850 Meter. Äh, und da haben wir uns gesagt, wir würden es natürlich gerne professionell äh, verantworten lassen, aber wir würden gerne möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran beteiligen an diesem Projekt. Das ist nicht unser Ding. Also das sollen wirklich möglichst viele sich mit identifizieren können, haben einen Aufruf gemacht. Und ähm, es haben sich Doppelt so viele Leute gemeldet, die wir eigentlich nutzen konnten für den, für den Zaunbau. Also irgendwann war es halt auch, ist dann auch ein Grenznutzen da. Wir haben zwei Tage veranschlagt, damit wir mehr Leute rein äh, mit einbeziehen können. Aber nach einem Tag war der Zaun schon aufgebaut. Ähm, und äh, das Schöne ist, ich habe ja gedacht, die Mitarbeiter damit einzubeziehen, ähm, ähm, gibt den Leuten auch mal eine Chance in einer ganz anderen Arbeitszeit und an Arbeitssituationen zu arbeiten ne, und so neue Leute da kennenzulernen und es ist halt vollkommen hierarchiefrei so einen Zaun aufzubauen bei uns Ja, es war auch, ähm, äh, die Leute haben sich voll selbst organisiert und haben es halt geschafft, doppelt so viel Zaun aufzubauen, wie, äh, wie sie es vielleicht äh, hätten machen sollen also genau das Gegenteil ist passiert, als wir ein nicht smartes Ziel vorgegeben haben großartig und ähm, mussten leider dann den für den nächsten Tag absagen ja. krass ähm, ja, und ebenso was mit dem
0: Baum. Das also, war bestimmt super also, Happening, also, oder?
1: Gab es wahrscheinlich Bratwürste oder sonst irgendwas nebenbei äh, noch? Oder, oder? Ja, pass auf, äh, Catering in den Wald äh, zu bekommen, ist nicht so einfach. Ähm, also ah. bin, ich, äh, bin ich irgendwann, wir Brötchen, legte Brötchen holen gegangen und wir haben dann in, in, einfach uns in den Wald gesetzt, auf so auf so Baumstümpfe und was halt gerade da war und haben dann eine schöne Brotzeit gemacht. Das war auf jeden Fall toll. Ähm, und äh, als wir dann die Bäume gepflanzt haben, haben wir uns ein bisschen vorher Gedanken gemacht. Ich habe einen Pizzadienst gefunden, der in den Wald geliefert hat. Also der ist wirklich auch den Waldweg lang gefahren bis zum Gelände. Und dann hatten wir halt einfach riesige Mengen Pizza für alle. Ähm, das, war, äh, das war dann auch nochmal toll. Aber genau, ja. Also wir mussten uns da irgendwie, wir haben ein sehr Happening draus gemacht. Die Leute haben auch wirklich das ausgestaltet. Ne? Wir haben uns nicht zu viele Gedanken gemacht. Und es ist halt einfach, wir T-Shirts mitgebracht für alle. Ähm, für Fotos. Wir haben Handschuhe mitgebracht, so Arbeitshandschuhe, aber das war's es doch schon. Und den Rest, der ist einfach fast von selbst organisiert worden. Genau, von den Leuten.
0: Und, und dann kommt der, die Baumschule und pflanzt die Bäumchen, oder oder habt ihr das auch ja. noch gemeinsam
1: gemacht? Das haben wir auch noch gemeinsam gemacht. Genau, wir haben 12.000 Bäume gepflanzt. Ähm, äh, einmal also 6.000 Eichen, 6.000 Tannen. Also, wir haben da unterschiedliche, extra super unterschiedliche Bäume gewählt, die auch die Uni bisher noch nicht in der Verwendung hatte in den Versuchen. Und genau, die Baumschule war halt auch da, hat uns beigebracht, wie man diese, wie man diese Bäume pflanzt, hat natürlich selber auch gepflanzt. Also, die hatten da Pflanztrupps, die da hochprofessionell diese Sache gemacht haben. Und wir hatten so knapp 20 Kolleginnen und Kollegen, die dann nach dieser Anleitung auch diese Bäume gepflanzt haben. Also es war schon, es war schon äh, so, ich würde mir nicht sagen, dass wir 50-50 viel gemacht haben. Die haben bestimmt dreimal so schnell gearbeitet und waren auch früher da und haben auch länger gemacht als wir. Ne? Aber wir haben uns da äh, doch sehr beteiligt und es war ja nicht so, als wären nur Mitarbeiter dabei gewesen. Ne? Also unsere eine Vorständin, die auch Fan Nummer eins dieses Projekts war, war auch da morgens, musste dann noch mal mittags zu einem Termin wieder zurück. Äh, äh, ähm, und ist aber dann am Nachmittag wiedergekommen. Also vorabend ist sie äh, nochmal wiedergekommen, hat sich nochmal ihre Arbeitsschuhe angezogen und Handschuhe und hat weitergepflanzt. Und das hat mir und vielen, die da waren, doch dann sehr viel bedeutet. Ne? Mhm.
0: Ja, glaube ich. ich. Weil man sieht, dass die Führung auch wirklich mitzieht und sagt, das ist uns wichtig. Und ich investiere da auch einen Tag rein und sage nicht, ja, ich habe wichtigere Sachen zu tun. Ich glaube, das, das wird ja auch erzählt. Also wenn, wenn ihr 20 Leute wart, die 20 Leute erzählen das ja ihr ihren Kolleginnen dann auch und sagen dann hier die war auch da. Genau. Oder? Und jetzt habt ihr da die, die Bäumchen da drin. Und wie, wie groß sind die? Wie, wie groß ist so ein Baum? 20 Zentimeter, 30 Zentimeter am Anfang? Oder sind das so diese, diese für 50 die Cent kriegst? Oder sind sind das schon die größeren?
1: Nee, nee, du hast recht. 20, 30 Zentimeter sind die knapp. Also ein paar ein bisschen länger, ein paar weniger lang sind so knapp ein Jahr lang alt, diese Bäume. Wir haben auch da relativ junge Bäume genommen. Es ist ein bisschen traurig jetzt im Winter, weil die Eichen ihre Blätter abwerfen. Also wenn man drauf guckt, dann sieht man eigentlich, wenn man sich anstrengt, so kleine Stöckchen zum Teil. Aber die Tannen, die sind auf jeden Fall noch grün. Mhm. Ja, also es dauert, glaube ich, knapp so fünf Jahre ungefähr, meinten die von der Uni, bis die da so zwei Meter hoch sind ungefähr, bis man da schon so das Gefühl eines Waldes hat. Der Zaun ist drumherum, damit die
0: Tierchen... Die Rehe und sowas, die nicht kaputt machen. Ne?
1: Genau, genau. Der kommt dann sofort ab, sobald das halt einfach, sobald die Pflanzen geschützt sind. Aber ähm, das ist auch das, wofür wir am meisten Angst haben, wo wir auch immer mal wieder eine Runde machen und gucken, ob der Zaun noch steht. Weil ich glaube, wenn da die Wildsäure einmal drin sind, dann äh, ist das schnell mal weg, alles, ja. Ja,
0: ja das ist klar. Sag mal, ähm, du hast es erzählt, ich habe diesen Professor dabei, der, der mit seinen Studierenden wahrscheinlich da vorbeikommt. Aber. Ähm, was sind denn die Benefits? Also was habt ihr? Was, was ist denn der Unterschied zwischen, oh, ich gebe. Ich meine, du könntest ja jetzt auch einfach einen Euro pro Baum in irgendeine, so weiß ich nicht, gibt ja genug, äh, kaufe das und du kriegst noch einen Baum dazu geschenkt, ähm, Aktion, warum, warum habt ihr das so gelöst? Was ist der Benefit für euch?
1: Mhm. Oder auch ja, für den Wald? Weil, ja, also ich finde, Geld irgendwo hinzugeben und dann, ähm, dann ändert sich was, so da glaube ich auch nicht immer dran. Also es gibt bestimmt manche Situationen, da kann man halt auch nur ähm, finanziell irgendwo sich beteiligen. Aber hier ist das was ganz anderes. Hier kann man auch wirklich klare Sachen schaffen. Und, ähm, und deswegen wollten wir hier unbedingt auch eine physische Veränderung. Wir sind hier in der Region fest verwurzelt seit 150 Jahren profitieren wir auch ja von all dem, was diese Region uns gibt. Und deswegen wollten wir auch was zurückgeben. Und da war es uns ganz klar, wir wollen was Lokales machen. Ähm, und wir wollen auch unbedingt unsere Region da besonders auch ähm, äh, von profitieren lassen. und Deswegen werden wir proaktiv alle Ergebnisse auch an die mindestens in unsere Region, an alle Waldbesitzer, ähm, weitergeben, dass die das nutzen können, um ihren Wald zu erhalten. Also das ist auch noch ein großer Nutzen für uns und ein großer Benefit für uns gewesen äh, bei der ganzen Sache, dass wir es lokal machen können, dass wir lokalen Unterschied machen. Außerdem, Klimaschutz ist ein Projekt oder eine Aufgabe, die ist viel zu groß für jeden einzelnen von uns. Ja? Und ähm, damit, damit konfrontiert zu werden, überwältigt die Menschen. Ja, Aufzuhören, Auto zu fahren, aufzuhören, Fleisch zu essen, was weiß ich, da fängt es ja schon an, dass es das für viele einfach schon zu schwer wird. Und dann denkt man sich, wenn ich das mache, was, was, was ändert sich dann eigentlich da groß auf der ganzen Welt? Und so ein Projekt, ähm, finde ich, hat auch nur, zusätzlich auch noch einen gewissen Symbolcharakter. Ja? Wir erzählen nicht nur irgendwas in unserer Region, sondern wir machen auch irgendwas. Und der Bürgermeister von Siegburg war da heute und hat in der, in der Pressekonferenz gesagt, dass er sehr stolz ist darauf, dass das in Siegburg stattfindet. Ähm, auch wenn er vielleicht jetzt nicht irgendwie so der, der Erste war, der davon, dieses Projekt unterstützt hat. Ähm, ist es umso mehr doch etwas, womit die, womit die was anfangen können, worauf man auch irgendwo aufbauen kann, wo er davon erzählen kann äh, in, in, in seinem Bereich. Und vielleicht äh, passiert dann machen, machen die Leute in Siegburg den nächsten Schritt oder sowas. ja Oder in irgendwelchen anderen Regionen. Aber genau das soll es auch sein. Es soll ein erster Schritt sein. Es soll zeigen, dass das irgendwie funktioniert und äh, dass es machbar ist. Und wir werden da noch eine ganze Menge dringend anschließen. Also es ist nicht das Ende, dass wir da diese Bäume in den Boden gestellt haben, wir werden eine Wetterstation aufbauen. Wir werden dieses Ganze mit Sensoren versehen und vernetzen, sodass du im Internet live gucken kannst, wie es dem Wald geht. Also das ist alles noch ein bisschen Zukunftsfusik, aber das werden wir definitiv tun. Und mal schauen, vielleicht schaffen wir auch noch mal so einen Schwesterversuch irgendwo zwei, drei Kilometer weiter ja, mit ein paar anderen Baumarten. Wir haben auch noch so einen kleinen Bereich am Anfang gelassen, den wir, also der noch nicht bepflanzt ist, der auch begehbar ist, wo wir auch noch überlegt haben. Vielleicht können wir da den auch noch mal besonders Mehrwert äh, stiftend, gestalten. Also das ist genau. Ich habe noch,
0: ich habe noch vielleicht eine, eine Frage, die gar nicht beantwortbar ist möglicherweise. Was mir auffällt ist, jetzt habt ihr den Wald für diese, ähm, was wir ähm, die haben den den Bau, die den Staudamm da gemacht haben und es war, das war das äh, der Grund von den Menschen, die, die der Firma, die den Staudamm da hat, ähm, ist das nicht deren Aufgabe? Mhm. Also ich meine es ist ja deren Wald. Die hätten doch genauso gut jetzt, weil ja wir haben es ja gerade erlebt, so wahnsinnig viel kapitalintensiv war das jetzt nicht. Ähm, wieso muss aus deiner, oder wieso glaubst du, braucht es den anderen Teil der Gesellschaft, die Verantwortung dafür übernimmt, dass zum Beispiel so eine Fläche, die, die euch ja nicht gehört, wo, wo ihr ja eigentlich keine Verantwortung übernehmen müsst, dann doch eine Verantwortung übernommen werden muss. Weil das ist ja, glaube ich, die, der, der eine Aspekt eures Innov innovativen, innovativen Projektes. Es ist das eine Mal zu sagen, ich mache da die Bäume und ich habe da den Professor dabei, aber ich glaube, diese Verantwortungsübernahme ist auch noch ein Aspekt, oder?
1: Mhm. Ja, definitiv. Also ich glaube auch nicht, ich bin auch nicht jemand, der irgendwie glaubt, so an, an, an so ein Konzept glaubt wie, das ist deine Verantwortung und deswegen musst nur du dich darum kümmern. Also mhm. das so funktionieren, glaube ich, auch solche größeren Dinge wie so ein Klimaschutz gar nicht. Ja, Und wenn ich jetzt die Vorgabe habe, als so ein Talsperrenverband da meinen Wald aufzuforsten aufgrund von Gewässerschutzsachen, irgendwelchen Richtlinien, dann ist das das, was mein Auftrag ist, ne? Und äh, mein Auftrag ist ja nicht, äh, die, die Wälder in unserer Region klimagerecht zu erhalten für die nächsten 100 Jahre. Ähm, und deswegen werden, bin, also kann ich auch voll gut nachvollziehen, weswegen man dann sowas auch irgendwo nicht macht. Ne? Und das ist auch immer so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Auftragssache. Wir haben halt hier äh, handeln hier auch nicht, weil wir beauftragt wurden von irgendjemanden. Aber wir haben halt auch die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Ohne beauftragt zu werden von irgendjemandem. Ne? Und das ist vielleicht für so einen Talsperrenverband, wenn die da so einen Forst, ähm, einen, einen Forstbeauftragten haben, äh, der hat auch Hände voll zu tun mit diesen ganzen, mit den Sachen, die da passieren. Und ich glaube, die, also die, die hätten das auch aufgeforstet, definitiv, ähm, auch ohne uns. Ähm, aber die hätten das halt anders aufgeforstet. Die hätten da äh, einfach dazwischen gepflanzt. Gruppenpflanzung, also einfach da, wo ein bisschen Licht ist, irgendein Baum, also einen Baum reingestellt. Die hätten andere Baumsorten wahrscheinlich verwendet. Ähm, genau, und für den, und der der Forstbeauftragte, der fand das auch nochmal interessant. Die Weißtanne, die wir da verwenden, also den, die, Baumart, äh, die, der haben die noch keine Erfahrung dort, aber die finden sie super interessant, auch was jetzt die Klimaresistenz angeht mhm. und wollen dadurch auch Erkenntnisse darüber gewinnen, ob wir diesen, ob die diesen Baum an anderen Stellen dort auch nochmal anpflanzen. Also ich glaube, die waren schon sehr glücklich, dass wir da äh, gekommen sind und das so ein bisschen mit verändert haben, da so Impulse reingegeben haben. Ja, ich glaube, du hast ja gerade was Interessantes gesagt,
0: dass, ähm, dass, dass eine Organisation in der Regel einen bestimmten Auftrag hat und deswegen ist, existiert möglicherweise ein blinder Fleck auf der anderen Seite. Ne? Also zu überlegen, sich als Talsperrenverband, der halt Wald hat, was kann ich mit dem Wald machen, um ihn klimagerecht zu erhalten, das ist vielleicht so weit, also es ist eigentlich, es liegt, was ihm sagt, ist wahrscheinlich naheliegend, aber wenn... Das ist ja das verrückte an Innovationen. Es ist naheliegend, aber die, die es machen könnten, sehen es ja nicht. Und die mhm. anderen sehen es und deswegen entsteht ja die Innovation ganz häufig.
1: Genau, genau. Und dann musst du halt die Leute einfach noch zusammenbringen, ne? Und dann hast du sowas wie dieses Waldprojekt. Also das, das finde ich, das, das finde ich jetzt auch nicht nur ein gutes, innovatives Projekt, sondern auch so ein gutes Projekt, auch als Unternehmen zu lernen, sich so ein bisschen zu öffnen, ne? Auf, und ähm, wenn man also auch Experte ist in so seinem Gebiet, man hat so vielleicht einen regionalen Fokus, hier gibt es jetzt keine anderen, die regional da so diese Player sind, dann ähm, kriegt man natürlich auch irgendwo so das Gefühl, da so ein Experte zu sein, verschließt sich so ein bisschen auch für so für so. Sich, sich nach außen zu gehen, andere reinzuholen, als Experten zu sehen, einfach von denen mal zu lernen oder mal die Klappe zu halten und zuzuhören, sowas, ne? ohne das zu bewerten. Das fällt einem dann manchmal nicht immer so leicht. Und ich glaube auch, dass so ein Projekt dazu auch dienen kann, zu zeigen, wie wichtig das ist und wie einfach das ist. Ja, Sie einfach für die, sich einfach zu öffnen, was anderes zuzulassen und sich dann gegebenenfalls einfach irgendwo weiterzuentwickeln.
0: Sag da dann mal ein bisschen was zum Aufwand, weil du gerade Spannendes gesagt hast, wie einfach es ist, wie viel Aufwand war denn das jetzt? Hast du jetzt Vollzeit ein Jahr lang dich um den Wald gekümmert? Nee,
1: naja, also das ist ein bisschen, also es gab halt, es ist aber situativ halt stressig gewesen. Ne? Wenn es da irgendwie mal eine Deadline kommt, dann äh, ist das dann mal irgendwo aufwendig und stressig, aber viel auch selbst gemacht natürlich, ja. Also wir machen sowas auch irgendwo zum ersten Mal und bei so Projekten gehöre ich zu so Leuten, die dann auch mal beim ersten Mal gerne auf Sicht fahren das heißt, es ist nichts Effizientes der Arbeiten gewesen, aber es ist überhaupt nicht großaufwendig gewesen, weil die tatsächliche Arbeit, die Expertenarbeit und so weiter die, die, die ist ja nicht bei mir gewesen ich habe die Leute ja letztendlich dann zusammengebracht vielleicht eine Vision irgendwo gepusht, das ist aber für mich wirkt das jetzt nicht wie Aufwand, wenn ich mich dann mit, mit Vorständen zusammensetze und denen diese Sache erzähle, das ist dann halt eine Stunde, aber er bewirkt halt dann ganz viel also zeitlich ja. war es jetzt nicht viel, genau Ziemlich cool und was natürlich auch profitiert, wo man natürlich auch von profitiert ist, wenn du, wenn du sowas, wenn du ständig halt irgendwo einen Kontakt hältst, dein Netzwerk einfach aktiv hältst, dann ist es auch wenig Arbeit, irgendwo der, der auf dein Netzwerk zuzugreifen. Ne? Das muss man halt dann auch so sehen. Also wenn ich, glaube ich, jetzt alles immer wieder neu rausfinden müsste, dann wäre es schwieriger gewesen. Wenn ich mich nicht gut mit meiner Rechtsabteilung hier verstehen würde, weil wir mit mir im gleichen Stockwerk sitzen, dann hätte die Vertragssache bestimmt auch nochmal viel länger und aufwendiger gedauert. Ne? Deswegen.
0: Wie viele Player musstest du denn zusammenbringen? Also intern und auch extern, weil du gerade dieses, dieses diese Öffnung nach außen erwähnt hast.
1: Mhm. Ja, also extern sind ja die Großen, sind eigentlich sind fünf gewesen, will ich mal sagen. Das ist einmal die Uni, wir, dann der Talsperrenverband, ähm, dann ist noch die Baumschule, die auch die, die Pflanzung und diese, ähm, und die den Zaumbau auch mit organisiert hatte. Ähm, und dann noch die Firma, die die Flächenvorbereitung gemacht hat, also die da das gemulcht hat. Das waren eigentlich alle, die wir so extern zusammenbringen mussten. Genau, und intern halt, ähm, ja, wie ihr schon gesagt, ne möglichst viele. So. Also ich versuche auch jetzt immer noch Leute einzubeziehen, Bereiche einzubeziehen, die noch nichts gemacht haben. Ich bin mit unseren Azubis auch am Überlegen, ob die nicht auch ein Azubi-Projekt machen können ne, und dann den Wald als, als etwas, also den Wald halt nutzen können für was auch immer denen einfällt. Also da möglichst alle <lacht> müssen. Okay. Weiß ich nicht. Also ohne die Mitarbeiter hätte das nicht geklappt. Natürlich klar, die da mitgeholfen haben. Hätte mir auch keinen Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten sind es ja viele auch Entscheider und Multiplikatoren im Unternehmen. Aber es sind dann auch einzelne Personen gewesen, ne, mit denen man dann mal über das Projekt geredet hat. Genau, mal diesen <lacht> Erzählst du mir noch, wie die interne
0: Kommunikation gelaufen ist darüber? Ich meine, wie habt ihr das, habt ihr das irgendwie verbreitet? Gibt es ein, eine Firmenzeitung, in der das drinsteht? Was habt, wie habt ihr das gemacht?
1: Also ich habe erstmal ähm, so vielen Leuten wie möglich davon erzählt. Ja, ich glaube, dass, die Ideen, die, dass Ideen nie geklaut werden, sondern sie werden einfach immer nur besser, wenn du sie anderen Leuten erzählst. Und ich habe sie äh, allen erzählt ähm, und auch versucht herauszufinden, ähm, sehen die den Nutzen darin ja? oder würden die bereit, kriegt man von denen vielleicht auch Budget oder sowas. Ähm, und äh, ja, dann kriegt man erstmal so ein bisschen mit, was so diese Erwartungshaltung von allen ist. Und dann hat wir halt echt die Chance und die großartige Gelegenheit, dass es halt in diese 150 Jahre, Jahr, Jubiläumsjahr ähm, äh, angedockt war. Und dann hatte man schon auf jeden Fall alle wichtigen Leute, die ihr, die ihr Go geben muss müssen, schon auf der Seite. Und mhm. damit das irgendwo von den Mitarbeitern noch irgendwo getragen wird, dann äh, haben wir ähm, über unser Internet die Aufrufe gemacht äh, an die Leute und auch so kommuniziert. Und als wir dann fertig waren mit dieser ganzen Pflanzaktion, alles haben wir auch in der Betriebsversammlung, das haben wir einmal, äh, zweimal im Jahr, äh, wo dann alle auch draufgeschaltet sind. Jetzt mit Corona ist ja alles digital und äh, dort habe ich das Projekt dann auch nochmal vorgestellt und mich dann auch bei allen Beteiligten dann auch nochmal bedankt, weil mhm. Das ist ja nicht, also, es ist natürlich irgendwo, bin ich der, der Kopf dieses Projekts da irgendwo gewesen. dass ist ich mein Projekt, sondern das Projekt von allen gewesen. Und ähm, das war dann auch ein wichtiger Teil meiner Kommunikation dorthin. Ja. So, und jetzt seid ihr live. ne? Pressekonferenz war
0: heute und jetzt darf man darüber reden, dass ihr das gemacht habt und das erzählen. Genau. Ähm, noch zwei Fragen zum Abschluss. Ähm,
1: wie geht es jetzt weiter
0: konkret? Also, jetzt steht der Wald und, und jetzt nächste
1: Schritte? Ja, die nächsten Schritte sind, ähm, also die, im Frühjahr wächst ja nicht nur der Wald, sondern es wachsen auch alle möglichen äh, anderen Pflanzen drumherum. Und äh, da müssen die äh, wahrscheinlich im Sommer dann auch ein bisschen freigeschnitten werden. Da kommen ja Brombeere, andere Pflanzen, die jetzt da nicht gezielt sind, äh, irgendwelche Gräser, weiß ich nicht. Und ähm, da habe ich schon auch schon überlegt, wie machen wir das? Ähm, habe ich gedacht, vielleicht ist das eine tolle Teambuildingsmaßnahme für unseren Führungskreis, ähm, doch da mal gemeinsam den Wald freizuschneiden, vielleicht bei gutem Wetter. <lacht> ähm, das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch passieren. Ansonsten werden, wird da jetzt erstmal die Uni, ähm, die hat doch so Bodenproben entnommen und alles Mögliche, die werden es jetzt erstmal so einen Grunddatensatz schaffen. Ähm, dann werden die ähm, immer mal wieder, ich glaube, das ist jetzt, also kommt immer unterschiedlich. Äh, welches, welches Forschungsteam da gerade kommt, aber ungefähr einmal im Jahr kommen die äh, auf die Fläche, nehmen Daten auf, verarbeiten die und äh, alle drei Jahre wird es spätestens immer so ein Projektbericht, Update äh, geben. Ähm, das ist so die Seite von der Uni, wie es da weitergeht, wie es bei uns weitergeht. Ähm, wir haben jetzt auch schon die die Ersten, die äh, ihre eigenen Visionen haben, was man in diesem Wald machen kann. Ich hatte es eben ja schon erwähnt, dass wir da vielleicht eine Wetterstation mit autarker Energieversorgung und Vernetzung, Sensoren und so weiter da noch einbauen wollen. Das ist jetzt das, was mittelfristig geplant ist. Ähm, wir, haben dieses, wir haben dieses Pflanzen des Waldes auch filmen lassen. Dann wird dann im März, haben wir dann kommt da so ein kleines Filmchen raus, auch was da so passiert ist, bin ich auch schon gespannt. Noch keine Ahnung, was da so genau zu sehen ist. Ähm, genau, und wir werden jetzt halt jetzt wahrscheinlich ein bisschen erstmal diesen Wald kommunizieren. Ich habe die Vision, dass es noch eine andere Kommune gibt, die sagt, dann lass uns doch das Projekt, also lasst uns doch so einen Versuch auch mal bei uns durchführen, Da muss die Uni aus München nur einmal fahren ne? mhm. ähm, und, äh, und vielleicht gibt es auch die einen oder anderen, die sagen, okay, jetzt haben wir so dieses, diesen Wald, aber der ist ja jetzt auch nicht für alle Leute da, nicht jeder geht in den Wald, ja? also nicht jeder findet den Wald auch toll und es gibt zum Beispiel auch Stadtbäume, ähm, die ja auch hochrelevant sind und dieselben Probleme haben, die, die der Wald auch hat. Vielleicht ist das auch nochmal ein Fokus, vor allem äh, wo, wo man auch nochmal ein bisschen sichtbarer sein kann. Ne? Also da müssen wir, da sind wir auch noch wild damit überlegen. Wir sind jetzt erstmal froh, dass der Wald ja jetzt erst passiert ist. Ich glaube, man muss sich das mal ein bisschen sacken lassen und die ersten Pressemeldungen dann da reinkommen. Dann werden auch die Ersten aus dem Unternehmen dann auch kommen und sagen, okay, jetzt wo der Frühling kommt und wir wieder Lust haben, darüber nachzudenken, was man draußen machen kann, was können wir denn noch Tolles bei dem Wald erweitern? Ja, das sind ja echt
0: coole Aussichten. Wenn du mit zum Schluss noch die eine Frage beantwortest, was würdest du denn jemandem vorschlagen oder, oder empfehlen, vorschlagen nicht, also empfehlen, äh, wie er sowas anstößt? Also gibt gibt's es ein, gibt's ein Rezeptbuch, wie man das macht?
1: Mhm. Ich habe äh, kein Rezeptbuch. Ich habe äh, nur die Empfehlung, die ich auch jedem hier gebe, die so, die so wilde Veränderungssachen ähm, sich äh, darüber nachdenken, ist erstmal Think Big. Ja? Also, ich, dass wir dass wir gestartet haben mit, wir pflanzen im Wald, ist genau richtig gewesen. Hätten wir angefangen mit, wir pflanzen vielleicht 100 Bäume, dann wären es auch niemals mehr geworden. Ja? Also, mhm. ich finde, man muss auch echt sich trauen, auch mal irgendwo so eine Vision zu haben. Ähm, und äh, das ist, das, das ist finde ich, das Allerwichtigste. Und dann... Kommt auch noch, dann muss man auch noch ähm, die eigene Begeisterung, die man dann vielleicht auch empfindet bei solchen Projekten, auch schaffen können, irgendwo bei den, bei den anderen zu finden. Ja, auch, also die auch äh, bei, bei unseren, also es hätte nie geklappt, wenn unsere Vorstände nicht begeistert wäre von dieser Waldsache. Und das finde ich ist ganz wichtig. Und dann, das ist auch immer ein guter Indikator, ob man, ob diese Idee denn nur noch ausgereift ist oder auch mehrheitsfähig ist. Ja, oder manchmal sind die Sachen auch nur für einen selber toll. Ähm, aber das ist das Allererste. Und ich habe halt, ähm, da gibt es verschiedene Methoden, die man machen kann. Ich zum Beispiel mache das gerne, ich schreibe mal gerne so einen kleinen Zeitungsartikel oder wie einen Intranetartikel oder wie auch immer, ne, wo man dann von ein bisschen in die Zukunft schaut. Und ähm, das ist dann was, was einem auch für die eigene Reflexion einmal ganz gut hilft. Ne? Was ist denn vielleicht wichtig an dem Projekt oder wer, für wen ist das Projekt wichtig und was ist für diese Leute wichtig. Und ich glaube, dann hast du schon genug, um, äh, um das dann einfach auch, weiß ich nicht, vertesten zu lassen. Ja, irgendwie indem du es einfach mal, indem du einfach mal äh, dieses so, so ein Gespräch suchst und diese Idee einfach mal fallen lässt und also ich kann dir sagen bei allen Sachen die ich mache hier denk versuche ich groß zu denken ja, und versuche auch erstmal so die Leute mit einer Vision abzuholen und wenn du feststellst du kriegst sie nicht begeistert ja dann ist es auch oftmals nicht so die die Knaller Idee so ja, und meine Erfahrung aber das ist das was ich als erstes machen würde. das Think Big ja das ist mein großer Tipp cool
0: Think Big, das ist
1: auch mein Motto. Sehr gut. Ja,
0: nee, ist ganz eindeutig. Ich glaube, wir müssen noch viel größer denken, wenn wir die Herausforderungen, vor denen wir jetzt alle stehen in den nächsten zehn Jahren, meistern wollen. Ja, und ähm, da geht es nicht nur um das E-Auto vor der Tür oder, keine Ahnung, oder die, die PV-Anlage auf dem Dach, sondern da geht es darum, wirklich das große Rad zu drehen. Da kommt echt viel auf uns zu. In diesem Sinne, vielen Dank für dein Großes Denken hat mir großen Spaß gemacht, hier zuzuhören. Vielen Dank. Danke dir, Boris. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn du erzählst, wie es weitergegangen ist. Bis dann. Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights Boris -Gloger Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com